0: In Apostelgeschichte 13. Ich mache eine kurze Wiederholung. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie der Heilige Geist gewirkt hat beim Fasten und Beten und wie er zwei Apostel berufen hat in die Mission. Und wir sind in Apostelgeschichte 13, lesen wir die Verse 4 bis 12. Ich lese aus der neue Genfer übersetzung und bis dann, vielleicht kommen die Karten dazu. Ich wollte mal zeigen, dass Sie eine Vorstellung habt, wo die erste Missionsreise war, wie weit und wohin sie gegangen sind, das ist schön, wenn man es mal auf der Karte sieht. Wir fangen mit dem ersten Abschnitt von der ersten Missionsreise an, und zwar auf dem Insel Zypern findet es statt. In Apostelgeschichte 13, ab Vers 4 bis Vers 12 lese ich für heute. Auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia hinab und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Als Helfer hatten sie Johannes dabei, das ist Johannes Markus, erfahren wir später. Es ist der, der in Apostelgeschichte 12 schon vorkam, ein Verwandter von Barnabas. In Salamis angekommen, verkündigten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Anschließend durchzogen sie die ganze Insel, bis sie nach Paphos kamen. Dort begegneten sie einem Juden, der, einen Magier und einen falschen, falschen Prophet, der ein Magier, ein falscher Prophet, der ein falscher Prophet war. Er hieß Bar-Jesus und gehörte zu der Gefolge von Sergius Paulus, dem Prokonsul der Insel. Prokonsul war ein Statthalter, der eine Provinz im Auftrag des römischen Senats verwaltet hat, einem klugen und vernünftigen Mann. Diese hat er Barnabas und Saulus zu sich eingeladen, weil er sehr daran interessiert war, die Botschaft Gottes zu hören. Doch bei Jesus oder Elimas, wie der Magi auch genannt wurde, Elimas bedeutet Zauberer, steht hier, also er, er wurde so genannt als der Zauberer Elimas, griff die beiden heftig an und versuchte mit allen Mitteln den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Da blickte in Saulus, sein römischer Name ist Paulus, durchdringend an, vom Heiligen Geist erfüllt sagte er zu ihm, du Sohn des Teufels, hinterhältig und durchtrieben bist du, ein Feind von allem, was gut und richtig ist. Wann hörst du endlich auf, dich dem Herrn in den Weg zu stellen und seine guten Pläne zu durchkreuzen? Wann hörst du auf, die geraden Wege des Herrn krumm zu machen? So übersetzen manche. Doch jetzt bekommst du die mächtige Hand des Herrn zu spüren, Du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen können. Oder andere übersetzen für eine von Gott bestimmte Zeit nicht sehen können. Im selben Augenblick fand sich der Magier in tiefster Dunkelheit gehüllt. Er tappte hilflos umher, suchte jemanden, der bereit war, ihn an der Hand zu führen. Als der Prokonsul das sah, kam er zum Glauben, tief beeindruckt von der Lehre des Herrn die solche Dinge bewirkte. Bis hier, Gottes Wort. Ich weiß jetzt nicht, ob es geht, wenn wir es kurz anschauen könnten. Wie gesagt, letzte Mittwoch haben wir gesehen, wie die beiden Apostel berufen wurden. Ah, zuerst mal über Paulus, genau. Wenn ihr das kurz anschaut, das Bild, finde ich ganz gut, das Leben von Paulus. Ich muss mir mal irgendwas nehmen, jetzt habe ich es leider nicht vor mir. Oder doch. Ähm, aber ich kann es schneller erklären. So. Es tut mir jetzt leid, dass alles so läuft. Das Leben des Paulus. Wenn ihr kurz schaut, circa 30 äh, nach Christus wird Jesu tot geschätzt, etwa 30 nach Christus, dann 34 die Steinigung des Stephanus, die Bekehrung des Paulus wäre also 36 nach Christus. Und dann diese Zeit in Damaskus, in Arabien, Sizilien, also Paulus ungefähr in diese Jahre, dann die erste Missionsreise wäre circa 46 oder ziemlich genau das Jahr 46 bis 49. Und ähm es war nicht so, dass sie zwei Wochen unterwegs waren, und es hat ein paar Jahre gedauert. Viele denken, das war nur so ein paar Monate, aber es hat schon ein bisschen länger gedauert. Und wir werden auch sehen, sie haben auf der ersten Missionsreise über 1000 Kilometer hinterlegt, meistens zu Fuß. Und, ah, danke schön. Ah, okay. Also wenn ihr hier schaut, noch kurz die zweite, dritte Missionsreise, das fange ich jetzt gar nicht an. Wir sind jetzt hier bei der ersten Missionsreise. Wenn wir jetzt weitergehen, die erste Missionsreise, das war so, der Beginn fängt ja in, es fängt in, in Antiochia an, da waren wir letztes Mal, also jetzt die erste Missionsreise geht, Paulus und Barnabas reisen nach Seleucia und von Seleucia nach Zypern. Wenn ihr jetzt schaut, da ist die erste Station, wo sie, wir haben darüber jetzt gerade gelesen, wo sie ähm, Gottes Wort verkündigen. Ich zeige euch die erste Missionsreise ganz, dann habt ihr einen Überblick. Sie gehen nach Paphos. Paphos war Hauptstadt von, von, äh, Salah, also von Zypern. Es war praktisch, da war auch der, der Sergius dann in Perge. Da sägen Sie segeln nach, nach Perge weiter, haben Sie wieder eine Station, dann in Antiochia-Pisidien, das sind zwei Antiochien, Antiochia-Pisidien wird auch nachher kommen als eine Station, und dann äh, gehen Sie nach Iconium, und hier erleben Sie ganz großen Widerstand gegen das Evangelium, in Listra und Derbe, die Todesgefahr, dann äh, fliehen Sie nach Listra, Sie heilen einen Gelähmten dort und werden fast als Götter verehrt. Zuerst dann wird Paulus gesteinigt, er muss fliehen nach Derbe. Und eine schöne Zahl von Jüngern haben sich da bekehrt, heißt es dort. Also nur als kleiner Überblick und wir gehen gleich zurück, wo wir herkamen. Das ist schon die Rückreise, jetzt gehen sie zurück, in grün steht, wie sie zurückgehen. Sie fahren zurück und ermutigen die Gemeinden, die Arbeit, die sie gegründet haben. Sie besuchen wieder die Geschwister und versuchen dort äh, zu tun, was sie können. Und jetzt äh, gehen sie direkt zurück nach Antiochien. Okay, das ist ein kleiner Überblick, dann seht ihr, wohin sie gingen. Ich lasse es mal so an, das kann so bleiben. Von den restlichen habe ich jetzt kein PowerPoint.
1: Aber ich möchte...
0: Dadurch, dass wir sehen, wo sie gereist sind, habt ihr einen besseren Überblick. Wenn ihr es nachher haben wollt, wenn, wir, wenn ihr euch Stick mitbringt, mal, ich kann euch alle drei geben. Das ist gut mal, egal ob ihr Hauskreis, was ihr macht oder selber studiert. Heute werden wir sehen, dass Paulus nicht nur berufen, Paulus und Barnabas nicht nur berufen und ausgesandt waren, sondern bevollmächtigt waren. Das ist das Thema hier, gleich beim ersten Einsatz, beim ersten Station in Zypern merken wir, dass sie Vollmacht haben. Die Gesandten, genannt in griechisch hier Apostoloi, das sind Missionare praktisch. Apostel ist übersetzt ins Deutsch heißt Missionar. Gesandte, sie machen sich auf dem Weg und sie gehen gar nicht so weit weg. Wir denken immer Mission ist weit weg in Südafrika oder weit weg in was weiß ich in Asien oder sonst wo. Nein, sie fangen wisst ihr wo an? Im Heimatort von Barnabas. Barnabas kommt von Zypern. Das steht auch geschrieben. Und sie gehen einfach dahin, wo er vielleicht sich schon ein bisschen auskennt. Gar nicht so weit weg in die Fremde. Sie fangen und so kommen sie auf Zypern, auf diese Insel. Wir wissen, dass es volle Götzendienst war. Wir können das aus dem Texten dann rauslesen. Sie begegnen viel Götzendienst. Da war die Göttin Venus ähm, ein Göttin der Lust wurde verehrt, da wird auch gesagt, da war der Stuhl Satans und Zypern war auch Heimat von Barnabas, wie gesagt. Er kehrt also zurück und fängt dort an zu missionieren. Trotz der Dunkelheit, trotz der Götzendienst, müssen wir sagen, das Evangelium ist genauso wie Noah gelesen hat, ist ein Licht, das scheint in der Dunkelheit. Nebenbei, manche junge Leute denken, alle sehen so gut wie sie. Sie haben meistens auch Handy dabei und können Gottes Wort mit Licht lesen. Die älteren Geschwister beschweren sich, bei diesem Licht kann ich meine Bibel gar nicht mitlesen. Deshalb wäre es besser, wenn wir bei Bibelstunden ein bisschen mehr Licht haben. Ich sage es nur, das leuchtet uns gar nicht ein. Wenn, wenn ich ein Handy vor mir habe und es beleuchtet, dann sehe ich auch im Dunkeln. Aber äh, ihr könnt ruhig ein bisschen mehr Licht den Geschwistern geben, die ihre Bibel haben. Das habe ich jetzt von verschiedenen gehört, dass es äh, ein bisschen zu dunkel ist. Es geht mir darum, dass ich einen kleinen Einblick gebe, um was geht es in diesem Abschnitt. Zuerst sehen wir die Offenheit für Gottes Wort, zweitens der Widerstand gegen Gottes Wort, also Vers 4 bis 7, die Offenheit des Prokurators, ähm, dann der Widerstand gegen Gottes Wort durch diesen Zauberer. Und am Schluss sehen wir der Gehorsam gegen Gottes Wort. Dieser wichtige Mann auf dem Insel bekehrt sich. Er ist wie so ein Bürgermeister, wie so ein Chef des Insels. Und er bekehrt sich. Wir können sicher sein, auch wenn Lukas jetzt nicht Details erwähnt, dass durch ihn noch viele sich bekehrt haben. Zuerst mal schauen wir uns die Offenheit dem Wort Gottes gegenüber. Vier bis sieben. Auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia hinab und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Vom Heiligen Geist ausgesandt. Ich würde sagen, zwischen den Zeilen, wenigstens das leuchtet mir ein, dass Lukas sagen will, sie gingen nicht irgendwo hin, sondern sie waren geleitet vom Heiligen Geist. Sie haben wahrscheinlich gebetet, und so empfunden, wir gehen nach Zypern. Also sie gingen nicht nur irgendwo, überall gibt es ja Menschen, überall gibt es Unerrettete. Aber sie ließen sich leiten. Bei Paulus merkt man, Israels Heilsgeschichte steht bei ihm ganz oben. Egal wo er hingeht, schon auf der ersten Missionsreise wird gesagt, wie sie vorgehen. Vers 5 sagt, Das Herr hatten sie Johannes bei sich, ich komme nachher zu ihm noch ein bisschen in ist angekommen, verkündigten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Warum ich sage, ich füge den Gedanken hier ein, bei Paulus war immer wichtig, die, Ber die Berufung Israels ist ihm ganz wichtig. Er sagt in Römer 9, dass es ihm sehr wichtig ist, dass er Israel sehr liebt, bereit wäre für Israel zu sterben, aber er kann schlecht helfen, weil die so verschlossen waren. Sie verkündigten die Botschaft zuerst in der jüdischen Synagoge, als sie in diese Ortschaft kommen. Das entscheidende Stichwort zuerst. Ich möchte damit etwas betonen, bitte bemerkt es, wir werden es gleich verlassen, aber es ist wichtig. Dieses zuerst finden wir mehrmals im Neuen Testament. In Apostelgeschichte 326 wird von Petrus gesagt dass, wird gesagt, dass Petrus gesagt hat am Pfingstag: Zuerst für euch, also für die Juden, hat Gott seinen Knecht erstehen lassen oder auferstehen lassen und gesandt, dass ihr gesegnet würdet durch die Umkehr eines jeden von seiner Bosheit. Also an der Ende vom Pfingstpredigt hat Petrus alle aufgerufen, umzukehren. Und er sagt, wegen euch hat Gott seinen Sohn auferweckt. Wenn ihr umkehrt, dann würdet ihr den Segen haben. Also Petrus ähm, hat es wahrscheinlich von Jesus gelernt. Auch Jesus hat das betont, ich bin nicht gekommen für die verlorenen Schafe, was weiß ich, von irgendeiner heidnischen Nation, sondern Israels. Auch Jesus hat zuerst bei den Juden versucht. Und in Apostelgeschichte 13,46 da heißt es, es war notwendig, euch Juden zuerst das Wort Gottes zu sagen, da ihr es aber von euch stoßt und selbst das ewige Leben nicht für würdig achtet, siehe, wir werden uns zu den Heiden wenden. Das heißt, immer wieder merken wir, wie die Apostel, welche Strategie sie wählen, sie gehen zuerst zu den Juden. Ein Überblick über die weitere Missionstätigkeit des Apostels nach der Apostelgeschichte zeigt eindeutig, dass auch dieser Schritt in Pisidien, Antiochia, also wenn sie weitergehen, genauso gehen sie vor. Sie gehen zuerst zu den Juden, danach zu den Heiden. Paulus achtet also das Bundesvolk des Alten Testaments, den Bund Gottes mit Israel. Es ist ihm ganz stark am Herzen. Er leidet wie ein Hund dass er sieht, wie sie ihn ablehnen. Und er muss zu den Völkern gehen. Sein eigenes Volk lehnt das Evangelium ab. Das hat ihm sehr, sehr wehgetan. Theologisch erklärt es im Kapitel 1 in Römerbrief, dass auch dort ist dieser Gedanke bei Paulus. Er sagt in Römer 1,16, jeder Jugendliche lernt es auswendig, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn, wie geht es weiter, jemand von euch? Denn es ist eine Kraft Gottes zur Seligkeit, zuerst für die Juden, dann aber auch für die Griechen. Also auch, auch da, auch im Vers 17, dieser Gedanke ist da, es ist zur Rettung, zuerst den Juden, danach auch den Griechen. Dieses zuerst ist ganz wichtig und Paulus kann nicht einfach nur losgehen und geht zu dem, wer offen ist und er versucht es erst bei den Juden. Sie hatten aber Johannes Markus dabei, Markus steht hier nicht, aber wir wissen, es ist Johannes Markus 5b, von einer positiven und negativen Auswirkung wird hier nichts gesagt, sie hatten einfach dabei, das Wort als Hilfe, als Gehilfe oder als jemand, der dient, als Diener, der bestimmte Dienste für sie getan hat, es ist ziemlich sicher, dass er nicht gepredigt hat, aber dass er ihnen wahrscheinlich Einkäufe oder sonst was oder Quartier oder irgendwas besorgt hat, Wasser oder sonst was. Johannes hatte gewiss diese äußere Dienste tun müssen und es war eine große Hilfe für sie. Irgendwann hat er dann Heimweh gehabt. Manche haben ihn Mama-Bübchen genannt. Er hat einfach Heimweh gehabt, hat die zwei Apostel stehen lassen, ist abgehauen. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, das können wir später mal lesen. Jesu Gleichnis vom untreuen Knecht in Lukas 12, 48 hat auch einen bestimmten Punkt, wurde berührt, einen Punkt, was hier auch vorkommt. Und Lukas informiert uns hier einfach, Diese Missionstruppe bestand aus drei Leuten. Man könnte sagen, barabbas als Leiter, Paulus als Mitarbeiter und Johannes, Markus als Diener, als Helfer irgendwie, ist dabei. Wenn er auch nur die, die Taschen trägt oder sonst was hilft, ich weiß nicht, was er hier Seinetwegen kommt später ein Streit zwischen den beiden, zwischen Barnabas und Paulus und sie trennen sich sogar, es war ein heftiger Streit. Daran, oder aus diesen Stellen lesen manche heraus, Paulus war kein bequemer Mensch oder ein schwieriger Mensch, der ja, sehr hart zu sich war, aber manchmal auch zu anderen hart sein konnte. Okay, trotzdem liebe ich Paulus, er ist ein wunderbarer Mensch für mich, hat er so viel Gutes sein hinterlassen, dass ich nichts Schlechtes zu ihm sagen kann. Er war aber auch nur ein Mensch. Vers 6, sie durchzogen aber die ganze Insel bis nach Paphos und fanden einen Mann, einen Zauberer und angeblichen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus. Sie durchzogen diesen Insel. Es ist ziemlich groß, das heißt, sie, sie haben mehrere Tage oder Wochen auf dieser Insel verbracht. Sie durchzogen es. Schon hier wird die Missionsstrategie im Ansatz erkennbar. Sie durchzogen es. Wo gehen sie hin? Sie gehen zum Hauptpunkt hin. Sie gehen zum Hauptstadt sozusagen, zu Papus. Da war Zent das Zentrum des, des Insels. Äh, auch heute, bis heute, man sieht überall in der Missiologie, am meisten bringt es, wenn man die Zentren evangelisiert, wenn man wichtige Punkte, Städte, Trossingen gehört nicht dazu, <lacht> vielleicht doch, um dass manche von hier ausgesandt werden in Zentren, der Herr weiß es. Okay, auf jeden Fall, äh, die Strategie der Apostel möchte ich euch vor Augen führen. Es ist ganz klar sichtbar. Sie treffen hier einen, einen, einen Mann, der heißt Bar-Jesus. Er ist ein Zauberer, ein böser Mensch. Jetzt entsteht eine Auseinandersetzung zwischen den Aposteln und diesem Zauberer. Die Macht des Bösen stellt sich gegen die Missionare. Die Macht des Bösen stellt sich immer gegen Jesus, gegen seine Gemeinde. Und dies ist äh, in der Parallelität der Ereignisse, könnte man sagen, eine Konstruktion des Lukas. Er hat es bestimmt bewusst erwähnt. Ähm es kommt immer wieder in der Mission vor, dass ein Widerstand da ist. Zwei Mächte stehen sich gegenüber. Und wenn Gottes Geist die Menschen eines Volkes zum Glauben führen wird, sofort ist Satan da und wird Widerstand leisten. In anderen Worten, Satan wird um jede Seele kämpfen. Er wird niemand einfach so losgeben. Es wird ein Kampf sein. Erstmal ein innerer Kampf und manchmal auch ein äußerer Kampf. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, der Widerstand gegen Gottes Wort. Doch bei Jesus oder Elimas, wie der Magier auch genannt wurde, griff die beiden heftig an und versuchte mit allen Mitteln den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Bereits die erste Begegnung führt, der Apostel führt zu einer Entscheidung und zu Scheidung. Und das ist, was das Evangelium immer bringt. Angriff, Trennung, Trennung vom Bösen oder es bewirkt gar nichts. Es muss Trennung bewirken. Also schon gleich am Anfang, es muss eine Entscheidung stattfinden. Es wird geschieden. Der Prokonsul wird geschieden von seinem Zauberer, weil er sich nachher bekehrt, aber es findet erstmal der Kampf statt. Also der Widerstand. Der Feind Gottes sieht nicht einfach untätig zu. Glauben wir das nicht. Wenn wir Zeugnis geben, wenn Menschen sich bekehren wollen. Ich habe das persönlich erlebt, wenn ich mit Menschen monatelang geredet habe und die bereit waren, sich zu bekehren, die Hölle war los. Die Hölle war los bei denen zu Hause. Die ganze Familie ist auf einem losgegangen. Und sie wollten ihn nicht loslassen. Und die Frage lautet, Synkretismus oder Christus? Dieser Bar Jesus, der wäre einverstanden mit Synkretismus, mit alle möglichen Vermischungen aber das Evangelium sagt, entweder oder, entweder irgendwelche Götzen oder Jesus, beides geht nicht. Paulus erweist sich in, in dieser Situation als ein gewachsener, als ein gesalbter Mann Gottes, der Vollmacht hat, der nicht nur im Wort, sondern auch in Tat kräftig war. Sofort wird erkennbar, dass Paulus kein zweite Klasse Apostel ist, sondern er ist auf der gleichen Ebene wie Petrus, Jakobus oder Johannes, wie die in Jerusalem. Das wusste er. Als die Korinther ihn angreifen, was ist das für ein Apostel? Der kann ja kaum reden. Der schwätzt ja nur so vor sich hin. Was will der? Ist kein Kraft in seiner Rede. So haben sie ihn kritisiert. Da hat Paulus ganz schön sein Selbstwertgefühl verteidigt und gesagt, Leute, ich bin kein Milligramm kleiner wie die andere, denn ich bin von Gott eingesetzt. Ich Und er konnte, er hat ein gesundes Selbstwertgefühl. Und ich sage euch, das war nicht egoistisch. Das ist auch für uns gut. Manchmal sind Christen viel zu niedrig mit dem Selbstwertgefühl. Ach, ich arme Wurm. Nein, wir sind nicht arme Wurm. Auf der einen Seite, von einem Gesichtspunkt betrachtet, vielleicht schon, aber wir sind nicht arme Wurm. Diese bei Jesus widersteht Paulus, aber Paulus in der Kraft des Geistes widersteht ihm. Bei Jesus bedeutet Sohn von Jesus. In Wirklichkeit ist er ein Sohn des Teufels. Paulus nennt ihn du Sohn des Teufels. Ist doch Wahnsinn. Wenn wir heute die Leute so anreden würden, die Leute würden uns gefangen nehmen oder verklagen, wir würden nicht in der Zeitung kommen. Er nennt ihn du Sohn des Teufels. Es ist echt interessant. Er er nimmt die Maske von ihm runter. Der hat so eine religiöse Maske angehabt. Redet wahrscheinlich vom Judentum, seinem Herrn. Aber Paulus nimmt die Maske runter und sagt, eigentlich bist du ein Sohn des Teufels, nicht ein Sohn Jesu. Und später werden wir sehen in, in Philippi und auch in Ephesus die ganze Zauberbücher, die gebracht werden. Und wie Paulus immer wieder und Barnabas mit, auch mit dieser Macht der Finsternis zu tun haben. Und aus solchen Erfahrungen entstand wohl der Satz, den Paulus an die Epheser schreibt: Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Finstertümer, gegen Gewaltigen, gegen die Herren der Welt, die in der Luft herrschen, gegen die Geister und so weiter. Gegen die ganze Macht der Finsternis. Der Zauberer Elimas leistet also Widerstand, Vers 8. Einige Probleme gibt es mit seinem Namen, denn ähm, in zweisprachigen Kulturen ist oft so, dass jemand zwei Namen hat. Das weiß man auch über die Deutschen, die nach Kanada ausgewandert sind, bis heute haben die oft zwei Namen. Es ist schon interessant. Und es war damals schon wahrscheinlich so und deshalb die Kritiker der Bibel sagen, hier ist ein Fehler, weil Elimas bedeutet nicht Zauberer. Wenn man es übersetzt, bedeutet was anderes, aber Bibelausleger haben versucht zu erklären, warum heißt der Elimas? Es wurde wahrscheinlich Kommt er aus Elamiter? Er ist ein Elamiter aus Elimas. Es kann auch sein, der Schriftsteller Diodorus Siculus erwähnt einen König, der so hier der Elimas hieß. Das heißt, der Name, den, den gab es. Dann, Elimas könnte auch anders verstanden werden, denn abgeleitet aus dem Aramäischen bedeutete stark oder aus dem ähm, arabischem würde es bedeuten, der Gelehrte, der Weise. Kann sein, dass er diese Name Elimas trägt, als der, der alles weiß, der Geheimnisse offenbart. Und ganz sicher hat er durch den Teufel, durch die Dämonen, die in ihm waren, auch viele Geheimnisse seinem Herrn offenbart. Und trotzdem steht er jetzt jemand gegenüber, der den Geist Gottes in sich hat. Und das ist Paulus, der ihn in die Augen schaut. Also auf diese Weise könnte der zweite Name schon sein, dass es für sein Stand das Magie, das Weise, das Große gilt, das Starke, der alles voraussagen kann. Lukas schildert uns hier einfach eine Situation, er zeigt, es ist ähnlich wie auf dem Berg Kame. Es ist ein Riesen, wie, wie so ein, ein, zwei Mächte schlagen aufeinander. Wie einst Mose den Zauberer bei Pharao widerstand, wie Elias auf dem Berg Kamel den Propheten widerstand von Baal und Asherah. So ist jetzt, Paulus steht vor einem Zauberer. Und Lukas wird dieses Bild biblisch halten praktisch, er stellt es uns so vor. Und Sergius Paulus findet sich unmittelbar zwischen zwei Magnetfeldern. Er wird vom Zauberer angezogen, aber auch die Apostel merken, er ist ein Mensch, der offen ist, der hat Interesse an Gottes Wort, den könnten wir gewinnen. Aber sie sehen, wie der andere ihn ständig auch versucht anzuziehen, abzulenken, aufzuhalten, schimpft über die Apostel und lässt nicht zu, dass sein Herr sich bekehrt. Und Saulus aber, der Paulus heißt, neben seinem jüdischen Namen, warum Lukas gerade hier es erwähnt, äh, kann ich gar nicht genau sagen, aber sein hebräisch aramäischer Name, Saulus, äh, Paulus ist ja aus dem Lateinischen, sein römischer Name war Paulus der Kleine. In Apostelgeschichte wird an dieser Stelle, nur an dieser Stelle, die zwei Namen werden miteinander äh, erwähnt, das kann ein Hinweis sein, dass, dass ab sofort, nur noch der Name Paulus erwähnt wird, weil es wird so sein. Ab, ab jetzt wird er nicht mehr Saulus genannt. Bisher war er noch Saulus. Manche Bibelhofs sagen, das könnte ein Hinweis sein, dass bei diesem Moment, wo das passiert ist, Paulus gesagt hat, okay, ich bin bereit, zu den Heiden zu gehen. Weil wir wissen später, er sagt es offen, er geht zu den Heiden. Jedenfalls lesen wir bei Lukas, dass er gewusst haben dürfte, auch was manche Kritiker der Bibel sagen, die sagen, ja, Paulus wurde von, ähm, von diesem Prokonsul adoptiert, deshalb war er auch ein römischer Bürger. Aber das stimmt nicht. Die Bibel hat sehr genaue Informationen darüber, dass Paulus von Geburt an äh, den Römi, die römische Staatsbürgerschaft hatte und somit hat er nicht nötig und ist auch nicht biblisch, dass dieser Prokonsul ihn adoptiert hat. Im Gegenteil, Paulus ist der Größere, den Gott wunderbar benutzt, damit der Prokonsul, der zwar menschlich ein großer Typ ist, in der Zeit wie ein kleiner König ist, der wird gerettet und kommt ins Reich Gottes, obwohl Paulus sehr beschreibt nicht viele Große und Gewaltige und Gelehrte. Er ist ein Gelehrter, er ist ein Großer, er hat eine hohe Stellung, er war mit dem Kaiser zusammen, er ist jetzt hier eingesetzt, aber er ist erwählt und Gott hat ihn geholt, auch Trotzdem, dass er ein Gelehrter ist, aber nicht viele. So hat Paulus auch nur wenige getroffen. Wie ging der Apostel mit dem Zauberer um? Vers 9. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll des Heiligen Geistes, sah ihn an und sagte, Paulus tretet also mit Vollmacht dem Zauberer entgegen. Wir sollten nie vom Teufel Angst haben. Ich möchte euch Mut meinen, Habt Mut, gegen alle Macht der Finsternis zu stehen. Jede Zeit eures Lebens. Wenn wir in Ordnung sind mit Gott, brauchen wir nicht vom Teufel Angst haben. Amen. Ganz wichtig. Weil wir manchmal wie Waschlappen sind. Wir haben nicht Mut, mit Leuten zu beten, Mut, gegen den Teufel zu stehen, Mut zu widerstehen und den Teufel wegzujagen. Wir brauchen Glaubensmut. Salbung des Heiligen Geistes. Vor Heiligen Geistes kann Paulus sagen, er ist, er ist der, der das Sagen hat. Der andere hat gar nichts zu melden. Jetzt wird er bloßgestellt. Lukas liebt wohl den Ausdruck voll heiligen Geistes, denn er erwähnt es mehrmals in seinem in sein Evangelium. Da war schon ganz am Anfang Elisabeth voll heiligen Geistes. Und weiß, sagt über Maria, das Kind, das in dir ist und so weiter. Wir kennen ja Lukas 1. Oder schon Simeon war bewegt vom heiligen Geist. Und so erwähnt er in seinem Evangelium mehrere. Zacharias. Vollheiligen Geistes sagte Und an mehreren Stellen gibt am Pfingsten die Jünger Vollheiligen Geistes. Bei Petrus, Kapitel 4, Vers 8, Vollheiligen Geistes gibt der Antwort dem, dem Hohen Rat und sagt, in keinem anderen ist Heil, außer dieser eine Name ist den Menschen gegeben und so weiter. Und jetzt Saulus Vollheiligen Geistes. Ananias kommt zu, Saul, zu Paulus bei seiner Bekehrung. Das ist auch so eine Stelle, auch von Lukas, in der Apostelgeschichte. Vorheiligen Geistes, ein Jünger vorheiligen Geistes. Das heißt, auch, auch auf uns sollte das passen, auf mich und dich. Ein Jünger, eine Jüngerin vorheiligen Geistes wurde vom Herrn benutzt. Der Herr kommt zu denen, die vorheiligen Geistes sind. Die will er gebrauchen, preis dem Herrn. Also Paulus vorheiligen Geistes, durchschaut ihn. Du schaut den Zauberer durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist offenbart seine Bosheit, seine feindliche Absicht. Du Sohn des Teufels. Damit sagt Paulus ganz klar, du gibst etwas vor, was du nicht bist. Du bist von der falschen Seite inspiriert. Der Teufel, dem gibt man schöne Namen heute. Der Teufel heißt in der Bibel Seelenmörder. So sollten wir ihn nennen. Er ist ein böse Seelenmörder. Wir sollten nie irgendwie abschweren, sein, seine Bosheit, seinen sein, seine Namen. Paulus nennt diesen Mann Sohn des Teufels, ein Betrüger, voller List und Bosheit, ein Feind der Gerechtigkeit. Du hörst nicht auf, den Weg Gottes zu verderben. Wahrscheinlich haben sie erzählt, Jesus ist der Weg. Er hat gesagt, nein, 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 Mose ist der Weg. Das Gesetz, du brauchst das Gesetz, das ist gut. Im Alten Testament hat sich Gott offenbart. Der kam ja mit dem Alten Testament. Aber die Apostel widerstehen ihm und erklären, du verdrehst die Wege Gottes. Wie schrecklich. Er heißt Bar Jesus, aber er ist nicht Bar Jesus, nicht Sohn von Jesus, Sohn des Teufels. Teufel heißt in der Bibel Diabolus. Und zwar im Griechischen heißt der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der alles verwüstet und durcheinanderbringt. Hebräisch, Satan kommt von Hebräisch, der Widersacher, der Feind, wörtlich übersetzt. Im prophetischen Vollmacht, mit Vollgeistes entlarvt Paulus und kündigt eine Strafe über ihn an, Vers 10 und 11. Blind sollst du sein und nicht mehr sehen, bis, eine, bis es Zeit ist, Sogleich viel Dunkelheit und Finsternis auf ihn und er ging umher und suchte Leute, die ihn an der Hand führen. Blind sollst du sein. Wie kann ein Apostel sowas sagen? Ähm, zwischen den Zeilen, Paulus will sagen, ich habe erkannt, dass du dich bemühst, den Stadthalter vom Glauben abzuhalten. Du hinderst mich, das Evangelium ihm zu erklären. Du unterbrichst mich andauernd, blind sollst du sein. Die Hand Gottes kommt über dich. Das heißt, wir denken, das ist nur alttestamentlich. Nein, das ist er Möge Gott uns solche Momente schenken, wo wir Leute widerstehen können, die Böse sich einsetzen, Menschen vom Glauben abzuhalten. Natürlich sind wir nicht da, Menschen zu verderben. Er sagt ganz klar, die Blindheit ist begrenzt für eine Zeit. Damit der Mann sich bekehren kann, die Hand Gottes sieht, die Macht Gottes sieht, der größer ist als deine Macht als Zauberer und sich bekehren kann. Ist es nicht wunderbar? Siehe, die Hand des Herrn kommt über dich. Bisher hören wir, wie die Apostel die Hände auf die Kranke legen und die werden gesund werden. Jetzt legt er überhaupt nicht die Hände auf ihn, sondern er spricht prophetisch ein Gericht aus über ihn. Zeitlich befristete Blindheit hat ja auch Paulus erlebt bei seiner Bekehrung. Drei Tage blind. Er kann sein Auge aufmachen, wie er will, er sieht nichts. Alles dunkel. Er sieht gar nichts, weil das Licht Gottes ihn geblendet hat und Gott ihn überzeugen wollte, du hast es mit dem lebendigen Gott zu tun. Du hast es zu weit getrieben. Du verfolgst mich. Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Drei Tage blind. Dann kommt Ananias voll des Geistes, lebt ihm die Hände auf, damit seine Augen aufgehen, damit er sieht und weiß, sagt über ihn. Also Paulus kannte diese Situation, aber er sagt es nicht, weil er es kannte, sondern weil er Inspiration durch den Heiligen Geist hat. Der andere, der hat Desinformation gegeben dem Prokurator, er wollte ihn aufhalten, nicht, sich nicht zu bekehren, aber Paulus gibt klare Informationen vom Heiligen Geist her und widersteht ihm. Warum wurde der Zauberer blind, hat jemand mal gefragt. Warum wurde er blind? Ähm, hätte sich der Mann trotzdem bekehrt, der Prokurator hätte sich trotzdem bekehrt, Sergius Paulus, ich weiß nicht. Aber Gott bekräftigt durch dieses, durch dieses Gericht sein Evangelium. Wenn wir mit Gott leben, wird es auch heute ähm, die Feinde des Evangeliums zu schande machen. Gott wird Erfahrungen geben, die einfach Menschen, die nicht glauben, die zweifeln, die spotten, werden zu schanden werden. Als Elimas einfach rumtappte und nach Leute fragt, wer führt ihn und sagt, ich sehe nicht, ich sehe nicht, Hilfe, ich sehe gar nichts. Was glaubt ihr, wie das gewirkt hat? Plötzlich ist ein Riesen ähm, Freiheit da. Seine Blindheit verschaffte Glaubwürdigkeit den Worten und Taten der Apostel. Plötzlich braucht man nicht fragen, ja, sind das, was sind das für Männer? Hey, die haben Macht, die haben Vollmacht. Die haben etwas ausgesprochen, es ist geschehen. Sergius Paulus war, wie gesagt, auf der Erde ein Großer. Er galt vor den Menschen vielleicht als groß, aber er musste jetzt gerettet werden. Jetzt wird er zum ewigen Leben kommen und er wird gerettet. Die Bekehrung von Sergius Paulus zeigt, dass die Botschaft Jesu auch auf Gebildete wirkt. In der Mission ist aber immer wieder dieser Kampf noch viel mehr zu spüren, wie oft in der westlichen Welt, die Kampf, der Kampf mit den bösen Mächten. Neben dem Kampf der Geister trat für Paulus von Anfang an die Auseinandersetzung mit verschiedenen Erscheinungen, menschliches Denken, verschiedene Weltanschauungen, die ihm begegnet. Nicht nur in Athen, die Philosophen, die ihm so versuchen, irgendwie mit ihrer Philosophie zu beeinflussen, sondern immer wieder hat es mit, mit verschiedenen Denken zu tun, falsches Denken, mit Faszination von Menschen. Wir werden später sehen, sie wollen sie verehren, sie wollen ihnen Opfer bringen. Sie denken, die sind Götter, weil sie Übernatürliches vorbringen. Aber Paulus kämpft dagegen. Er nimmt alle diese Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Da könnte ich noch viel sagen, ich muss schnell zum dritten Punkt. Der Gehorsam gegen Gottes Wort. Wie schön ist wenn Menschen gehorchen dem Wort Gottes. Als der Prokonsul das sah, kam er zum Glauben, tief beeindruckt von der Lehre des Herrn. Die Lehre des Herrn brachten Barnabas und Paulus. Und die Lehre des Herrn, die so sowas bewirkte, die so etwas bewirkte, von der Lehre über den Herrn. Sie haben über Jesus, über den Herrn Jesus gelehrt. Lukas bleibt hier mit seinem Bericht nur skizzenhaft. Manches können wir uns denken. Er schreibt nicht, seine ganze Familie, viele vom Stadtrat oder viele seiner Freunde haben sich bekehrt. Wissen wir nicht. Er lässt uns einfach... Wir können sehr bedenken, was wir wollen. Unser Berichterstatter Lukas, ihm war wichtig, dass gleich am Anfang der ersten Missionsreise zu zeigen, erstens, dass dieses Werk auf Anregung des Heiligen Geistes begonnen hat. Zweitens, dass der Gang zu den Juden Priorität war für die Apostel. Drittens, der erste wesentliche Missionserfolg ein Heidenchrist war. Viertens, die Macht Christi in der Person der Apostel gegenwärtig war. Größer war wie die Macht der Bosheit, die Macht der Magie oder der Zauberer. Genau wie im Alten Testament. Und fünftens, dass Paulus im Wort und Tat den anderen Aposteln nicht hinterhersteht. Gerade ihn benutzt Gott auf der ersten Missionsreise, diesem Zauberer zu widerstehen, ihn zu entmachten. Der war für immer entmachtet. Weil ab jetzt, wissen alle die Macht Jesu Christi ist viel stärker als die Macht der Zauberei dieser Gouverneur Sergius Paulus bekehrt sich er nimmt Gottes Wort an er wird wunderbar gerettet was für eine Tür für das Evangelium jetzt dass viele andere noch sich bekehren wir werden auf der zweiten missionsreise noch einige sehen was die apostel bewirken was sie erleben wie gott durch sie wirkt es steht nur, dass dieser Stadthalter tief beeindruckt war. Wann warst du tief beeindruckt von Gottes Wort? Halleluja. Tief beeindruckt von irgendeinem Bibelvers, irgendeiner Aussage, die der Heilige Geist in dein Herz hineinbrennt. Ich wünsche, dass wir tief beeindruckt werden, immer wieder von dem, was Gott tut, was er zu uns redet, preis dem Herrn. Der Stadthalter war tief beeindruckt von der Lehre des Herrn. Zuerst vom Mut des Paulus vielleicht, wie er mutig dem anderen widersteht und dann von der Vollmacht, die er hat, durch den Heiligen Geist, die andere Macht auszuschalten und Gott die Ehre zu geben für alles. Er sagt nicht, was er kann, sondern er spricht von einem anderen, der hinter ihm, dessen Botschaft er verkündigt, der hinter ihm steht. Zusammenfassung oder Anwendung. Der Teufel gibt keinen Leichtherr, auch in neue. Umfeld nicht. Ob es euer Klassenkamerad ist oder euer Nachbar oder irgendein Freund oder Bekannte von euch, der Teufel wird keinen einfach so auf dem Tablett euch hergeben. Wir müssen kämpfen und widerstehen und binden und lösen manchmal und alles Mögliche im Namen Jesu tun, damit die Menschen frei werden. Halleluja. Zu jemand rede ich heute Abend, das ist sicher. Du musst einfach im Namen Jesu binden und lösen. Ich stand vor Leuten, die, einmal vor einem Menschen, der sehr gefährlich war. Und jeden Moment hätte er mich angreifen können. Er hätte mich umbringen können. Und ich habe auch Angst bekommen. Ich gebe es zu, ich habe Angst bekommen. Ich stand innen, er hat mich nicht rausgelassen. Ich konnte nicht raus. Es gab ein Fenster, aber das, das hätte ich nicht geschafft. Und wo ich so stand und in der Angriffsposition war, wisst ihr, was ich gemacht habe? Plötzlich fiel mir ein, du bist doch dumm. Im Namen Jesu, binde, binde sein Geist. Dieser böse Geist, der den Mann so gequält hat. Und ich habe angefangen, während er geflucht und geschimpft hat, und hin und her, habe ich angefangen im Namen Jesu. Ich konnte ja nicht laut beten. Im Namen Jesu, binde ich diesen Geist. Widerstehe ich dem Satan, widerstehe ich allen Dämonen. Plötzlich wird der Mann ganz ruhig. Er wurde immer leiser und leiser und sich hingesetzt. Und er sagte ich soll mich auch hinsetzen. Und dann konnte ich mit ihm reden. Am Schluss habe ich mit ihm gebetet. Ich war froh, wo ich raus war. <lacht> Aber nachher hatte ich keine Angst mehr, das sage ich euch. Am Anfang hatte ich Angst, weil er so böse wurde. Aber ich sage euch, manchmal vergessen wir, dass wir eigentlich viel mehr Macht haben, viel mehr Kraft haben durch den Heiligen Geist. Ich habe innerlich gefleht und ich habe richtig gemerkt, wie das Böse so nach unten geht. Und er sich beruhigt und Platz genommen hat, ich saß zwar immer noch innen, aber wir saßen am Tisch und wir konnten reden und am Schluss auch beten. Der Teufel gibt keinen her. Die Bibel schildert Zauberer spiritismus im Alten Testament, wir haben viele Beispiele. Wir sehen verschiedene Stufen der Bekehrung hier bei diesem Mann. Er sehnte sich nach Gottes Wort. Ich hatte nicht Zeit, alles auszuführen. Er sehnte sich nach Gottes Wort, obwohl er ein Gelehrte war, wer er auch war, er sehnt sich nach Gottes Wort. Zweitens, er stand zwischen zwei Einflüsse plötzlich. Der Zauberer und die Apostel. Und er muss sich auch entscheiden. Es ist nicht so, dass bei ihm automatisch ging. Auch er musste sich entscheiden. Der hat genau abgewogen. Und die Bibel sagt, schließlich wird er von der Wahrheit überführt. Im letzten Vers, Vers 12. Gott selbst kam seine Seele zu Hilfe. Wahrscheinlich, weil er suchend war, weil er offen war. Das Evangelium, die wir predigen, muss auch durch Zeichen und Wunder äh, bekräftigt werden. Ich kann euch nicht einen blindeten Elimas zeigen heute Abend, aber ich glaube, das, was Noah gelesen hat, das Licht leuchtet. Und manch einer kann sagen, ich war blind und Gott hat mich erleuchtet, Gott hat mich gerettet. Preis dem Herrn. Ich hoffe, ihr könnt es alle sagen. Der Beweis, dass Gott noch am Wirken ist, ist die Macht der Rettung. Dass Gott rettet. Und wenn er nicht mehr rettet, dann stimmt etwas nicht. Auch unter uns müssen Menschen gerettet werden. Auch wir müssen sagen können, Eins war ich blind, aber jetzt sehe ich, preis dem Herrn. Möge Gott uns viele solche Erfahrungen geben, auch dieses Jahr. Dass wir erleben, dass Gott Wunder tut, durch unser Zeugnis. Dass wir auch mal widerstehen. Im Namen Jesu, eine Macht des Bösen. Amen. Lass uns aufstehen und Gott die Ehre geben. Wir haben einen mächtigen Herrn, einen allmächtigen Herrn. Ein Evangelium, das stärker ist wie alles andere. Das Evangelium ist nicht gebunden, steht geschrieben. Es kommt nicht leer zurück. Das Wort Gottes lohnt sich, dass es gesagt wird. Es wird wirken. Es wird wie Regen, wie... Ähm, was soll ich sagen? Wie Schnee. Es wird seine Wirkung haben und die Erde locker machen und es wird Frucht bringen in anderen Worten. Lass uns den Herrn jetzt anbeten. Halleluja. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Danke, dass du uns hilfst, dass wir wie Paulus mit Mut auftreten, mit Salbung auftreten, Herr, und dein Wort be bezeugen überall, wo wir Möglichkeit haben. Gelobt sei dein Name, Herr. Danke, dass du derselbe bist, Danke, dass du immer noch Menschen retten wirst. Auch in unserer Mitte, in unserer Stadt, in unserer Umgebung rette Menschen. Befreie sie vom, von den Ketten Satans. Befreie sie von der Macht der Finsternis. Lass deine Herrlichkeit unter uns mächtig sein, Herr. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu, dass dein Heiliger Geist wirkt und dass du dich verherrlichst. Gelobt sei dein Name. Halleluja.